0: 南溪由刘诗阳播讲，第六集。鲤鱼来到了另外一个阴暗的房间，一进门就看到了一个焚香台，上面正燃烧着三炷香。这房间不算大，有卧室、厨房、客厅，还有厕所。虽然所有家具都看似破旧，甚至沾上厚厚的灰尘，但一眼就看得出来这是村里人自己住的房子。整整两天的奔波，让李玉又累又饿。他四处张望，见房里没有人，便偷偷溜进厨房，正好看到灶台上有两个硬馒头，就立即放进了嘴里。吃完了馒头，他还是觉得很饿，弯下腰翻箱倒柜，到处找，可连一根面条都没找着。奇怪了，这厨房连柴米油盐都没有，看起来根本不像有人住的样子。从厨房出来，李玉带着好奇走进了卧室。卧室里也有一个铁窗。光线让整个房间看起来亮了一点这好像是一个男人住的房子，板凳上呢堆满了男人的衣服，床头散落着一些旧照片有几张甚至落在了地上。鲤鱼呢，把照片捡起来，第一张啊，是一个全家福，三世同堂，一家人其乐融融。背景呢，好像就是村子中央的那个戏台。第二张是一个小男孩站在池塘玩泥巴。第三张是四个年轻的男人，他们好像也在全家福里出现过，动作亲密，看起来像亲兄弟的关系。第四张是村子的照片田埂里、啊，每个人都在精神抖擞的干着活，大家有说有笑的。李玉一眼就认出了第四张照片里的一个人，这个人呢，正冲着镜头自然的大笑，右脸上，没有一块黑色的胎记。这，他们不瞎呀！李玉越看越不明白了。分明，这照片里的每个人眼睛都很正常，他们和所有普通人一样，正常的过着平凡的生活。可如今，到底发生什么了呢？怎么一夜之间，全村的人都瞎了呢？就在这个时候，客厅好像有人进来了。鲤鱼甚至还一点准备都没有那他吓得随手扔掉照片，连忙躲在卧室的门后，小心翼翼听着房间里的动静。那人呢，站在客厅里一直没走进卧室，只听到一阵摩擦火柴的声音，接着鲤鱼闻到了香在空气里燃烧的味道。真的是老天有眼，二十年，我被抽了二十年，<笑>这次我终于可以出去了。男人的声音有点沙哑，带着喜极而泣的激动。随后，男人好像就哭了，李鱼隐隐约约可以听到男人抽泣的声音。可是有什么用呢？都死了，他们都死了呀！哭了一阵、嗯，男人的脚步和那哒哒声似乎正朝着卧室一步一步走来。李鱼紧张的屏住呼吸，大气都不敢出。可男人并未发现躲在门后的鲤鱼，而是朝床的方向走过去。只见男人脱了鞋，爬上床，从枕头底下掏出一个类似石头的东西，摸索着墙壁的位置，开始在墙上刻画着什么，嘴里还喃喃自语：“这个也是个，终于。”李鱼总觉得男人说的这个“十”和今天在戏台每个人报的数字有关。他小心的从门口探出半个身子，想将男人的一举一动看得更详细一点儿。只见，男人正在墙壁上刻画着“正”字，而让李鱼最诧异的是，这一堵墙。竟然早就歪歪扭扭、密密麻麻刻满了“城”字，这个数字到底代表什么呢？难道是他们杀人的数字吗？<笑>李玉想到这心里一惊啊！如果说真的是杀人的数字，那整堵墙加起来……只感到背后一阵发麻呀！他让自己不要再往下想了。此刻，那男人的表情很复杂，他手微微颤抖着，从枕头底下摸出了一个泛黄的笔记本，小心翼翼的翻开。那笔记本似乎还夹着更多的照片，男人一张又一张的拿出来。回味的抚摸着，又一张一张的小心放回去。不知道为什么，李鱼很想看看这个笔记本他总觉得笔记本里面的照片，也许还将透露更多的答案。很长一段时间过去了，鲤鱼也无法估算到底过去多长时间。而那个男人现在已经沉沉睡去，鼾声四起。笔记本儿被他用双手紧紧抱在怀里。鲤鱼踮着脚尖，慢慢从门口走出来，生怕发出一点动静把男人吵醒了。现在可是他离开这个房间的最佳时刻。可李玉始终对男人手里的笔记本是耿耿于怀。不管了，李玉决定豁出去一次。他大着胆子，慢慢朝男人靠近。窗外一声猝不及防的雷鸣，给李玉吓了一大跳，连忙往后退。直到确定男人还在熟睡，他才敢再次往前走。李玉蹲在床边轻轻伸出手，捏住笔记本的一角，尝试着将它抽出来。可男人的手实在抱得太用力了，李玉如果不使劲儿，根本没法拿出来。他再次确认了一下男人的状态，此刻。男人的呼吸依然很稳，鼾声一直没停过。李雨深吸一口气，他决定再大胆一点儿。他再次伸出手，捏住笔记本的一角。只是这一次，他整个人都豁出去了。“砰”的一下，把那笔记本迅速从男人的手里抽出来，来不及再看男人的反应，李玉立刻站起来，准备撒腿就跑。你是谁？可李玉还没迈出一步呢，他的手就被人狠狠的握住了。李玉回过头来，那个男人竟然已经醒了，正表情狰狞的盯着他。虽然知道男人的眼睛什么都看不着，但李玉还是被男人活活逮个正着。你把东西还给我！人握着鲤鱼的手更加用力了，他快速的从枕头底下摸出一把刀来。鲤鱼知道，如果自己再不跑，就真的来不及了。他看到男人衣柜上有个花瓶，便踮起脚，伸出手拿了过来。就在男人快要把刀戳向自己的时候，鲤鱼用力把这花瓶朝着男人的头砸了下去。男人一声惨叫啊，连忙松开鲤鱼的手，鲤鱼抱着笔记本飞一般的冲出男人的卧室，立刻钻进了地洞，疯了似的朝前一直爬。在地洞里头呢，快抓住他！男人没追上来，只是对着地洞大喊。不一会儿，整个洞穴里都回荡着他的声音。一瞬间。地洞变得嘈杂起来了。鲤鱼听到无数个膝盖与地面摩擦的响动，正在向它四面八方聚集，甚至还有人在洞穴里窃窃私语。这些声响都在离鲤鱼很近很近的地方。此时此刻。鲤鱼出来向前爬，已经没有任何后路可退了。他必须要找到最近的出口逃出去，没有时间再掏出打火机了。鲤鱼依靠守在黑暗里分辨着方向，再次走到一个分叉口的时候，他想也没想，朝左爬去。直到外边的明亮光线透过洞口，他才连滚带爬从洞里跳出来。外边雨已经停了，天光也渐渐亮了一些。虽然离开了洞穴，为了保证万无一失，鲤鱼还在一瘸一拐向前跑。不知不觉的，他竟又跑到了荒无人烟的天埂之上。今天真的是几度快要被人抓到。李惊魂未定，心有余悸，直到呼吸渐渐平稳下来，他才坐下来，翻开手中那泛黄的笔记本。笔记本里也的确夹着很多照片好像。还是全家福里的那些人，只是随着年龄和时代的改变，大家的穿着和神情有了一些变化。那鲤鱼现在拿在手里的时间显示是1975年，这一次还是一家人的三世同堂。后来，时间线似乎裂开了，一下跳跃到1999年。全家福的人稀稀疏疏，没有再聚齐过。到了两千年，全家福的最左边坐着一个光着头、双腿被截肢的男人，他的神情暗淡，眼神充满了绝望。到了二零零五年，全家福只剩下五个人。光着头，双腿被截肢的男人坐在了正中间，而站在他身边的男人和女人，眼神变得飘忽不定了。照片里除了中间的光头男子是在开怀大笑以外，其余的人表情凝重，眼神空洞，没有内容。到了2007年，照片成了一张以。戏院为背景的大合照，人员构成不再是一家人了，而是整个村子。光头男人依然坐在正中间，其余的不分老少，全都默默站在男人旁边。整张照片除了男人的眼睛是直直看着镜头以外，其余的人眼神都飘来飘去。看起来十分的诡异。李玉再一次在这张照片的一角看到了那个头发花白、右脸有一个黑色胎记的老人。再往后的几张照片把李玉看的心里开始发毛了。第一张。是一个没有左右胳膊的小孩坐在街边用脚写字。第二张是一个没有左腿的女人，正在向往来的人下跪。第三张是一个既没有手臂也没有双腿的人，只剩下唯一残缺的身体，正趴在一块烂布上苦苦哀求。后面还有很多很多照片里遇。再往下看，这些已经远远超出他心里可以承受的极限。此时此刻，李宇只觉得越来越压抑，压抑的甚至让他只想吐出来。李宇把所有的照片拿出来丢在一边，因为他发现这日记本上竟然还有字儿。这本日记是从1999年断断续续记录到2003年，之后就再也没有了。而数来数去，其实篇幅很少，每一页呀也就几个字儿。一9 9九年5月，大哥去城里打工了。过段时间，等黄平会叫爹，我也去城里跟大哥混。一九九九年十月，都怪我喝了那么多的烂酒。嫂子让我不要和任何人说，就让这件事儿烂在我们心里头。吧。两千年一月，大哥出事儿了。厂里的泥土搅拌机搅断了大哥的双腿。两千年三月，厂里不认账，一分钱都没赔下来。可大哥需要治病的钱。大嫂东奔西走，终于把大哥的救命钱给借到了。可为了给大哥借钱看病，村子里所有的男人都把大嫂招惹过了。两千年十月，大哥回来了。他回来以后，日子好像更不好过了。村子里的人看不起他，嫌他没本事，甚至还拿大嫂的事嘲笑，嘲笑他被人活该戴绿帽子。连村里的小孩都在捉弄他，用石头弹弓射他，笑他是残废。2001年1月，大哥成天只知道喝闷酒，喝了酒以后就到处砸东西。2001年5月，大哥今天竟然偷偷喝农药自杀，还好被大嫂及时发现了，救回了一条命。2001年10月，大嫂要和大哥离婚，说这日子她再也过不下去了。二0零二年2月。村里的混混喝醉了酒，把大哥当成发泄对象，折磨了大哥整整一晚上，把大哥打得遍体鳞伤。他们甚至还让大哥……哎，二零零二年九月，自从那晚以后，大哥就像变了一个人。他提前去了一趟城里，他回来以后，他笑着跟我说：“他要报复村里的所有人，包括我。”后来我才知道，我和大嫂的事儿已经被大哥知道了。二零零二年十月。大嫂失踪了，没有人知道他去了哪儿。二零零二年十二月，大哥在井水里下了毒，所有喝过水的人连续昏迷。不知道他和外边的人做成了什么勾当，现在村里的所有人都被大哥和他带来的同伙关起来了。我和一家老小躲在村子的田埂里，我知道，大哥找到我，一定不会放过我的。二零零三年一月，为了让我们感同身受他的痛苦，大哥。给所有人的眼睛都泼了硫酸，他甚至连小孩都没有放过。日记结束了。简直不敢相信自己看到的一切！这个古怪的村子，竟然发生了这样的人性扭曲、丧尽天良的事儿。日记里的大哥应该就是戏台上那个没有双腿、戴着墨镜的光头吧？十多年前，为了报复村子里所有嘲笑捉弄他的人，他把村子里的每一个人都弄瞎了，只为了让所有人能够感同身受自己同为残疾人的痛苦。所以，这里一夜之间成了盲村。你准备好了吗？